0: 大家好，我是周志天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖勿上，走得更顺遂、更顺利。那今天来到我们房新闻第五集，一样今天会分享三则我认为还不错的房地产新闻，也帮大家做一个新闻的一个汇整啊。那第一则要跟各位分享的是鸡排妹燕屋称自己是建商的梦燕。好，那他，既然妹是一个小有名气的网红啊。那最近的话，他买的一个房子到交屋的程序了。那他在跟建商做验屋的验收的时候啊，有发了一篇文在 FB 上面。那有我花一点时间去看了一下，看一下到底建商的梦魇有多梦魇。那么等一下也会讲到。第二则要跟各位分享的是，台北买房得从明朝开始存钱。杨金龙表示，我也是40岁才买房。杨金龙是谁？杨金龙是央行总裁，就是之前彭淮南的接接替彭淮南位置的男人。那台湾的这个货币货币政策啊，一些金融政策啊，啊，他算是呃最高的权力单位哦。那第三者要跟各位分享的是，台中大将公告地价花进群非常不妥。好、啊，那。这个是讲到地方的地价、地价的频段的一些机制啊。那因为台中的地价在市场的一些政策的指导之下，有、哎、做了一非常大幅度的下修，那也导致了一些争议产生啊。那这是今天要跟各位分享的三则新闻啊。首先第一则，鸡排妹厌恶啊，鸡鸡排妹她是处女座的啦，她说处女座厌恶就是剑商的梦魇啊。那我看了一下那个 F B 的的文章，他就是他他下面就附了一张照片，那上面有讲说他厌恶的一个过程啊，啊这这就简单提到而已，只是那那一张照片，他是面对着一个一个电箱，就是房子里面有那个要要打开要关总电源的那个电箱哦、啊，里面有那个 b r e a k e 就是电阀啊。他面对那个电箱，然后拿着一个类似测那个水平仪，就测那个东西平不平的一个东西，然后再再看那个电箱上面的那一条线是不是水平的，电电箱衔接在墙壁上面的那一条线是不是水平的？那那还有提到几个验屋的项目啦，包括说呃插座的那个插座拆开了，里面油漆没有涂到啊，或者是。门把上面有刮痕，那他这些都列成是厌恶的缺失，然后去呃要鉴商去做一个改善。那他说他他应该想表达的就是他很龟毛，所以鉴商遇到他厌恶这样是很辛苦的事情。那下面的网络有很多人留言，就是说鉴商不会理你啊啊！当然有正反两派啦。有些人就觉得你这么刁难，鉴商其实没有义务理你。但有些人觉得说哇，那业务这么详细，其实。呃，也给大家一个参考的依据啊。那我认为，我我我我我觉得，我先讲结论。我认我认为这些厌恶的这个做法其实帮助很有限。好、啊，你说这样是券商的梦魇，券商只会觉得你是在找麻烦而已。你既然是梦魇的话，你应该要让他会怕，或者是会恐惧啊。可是你在厌恶的时候去谈谈论这个电箱做的平不平啊，或者是、嗯、有没有就是这个、这个、这个插座里面的油漆有没有涂到。我我不会觉得你是梦魇，我讲真的，如果我是鉴伤的话，对吧？我只是觉得说 ，OK， 你可能可能这是很龟毛，那这仅止于此而已了、啊。那以我自己的中介生涯里面，其实遇到这样类似的客人也也也也不少，有遇过那种要带小钢珠来验屋的，然后在地上那样滚来滚去，还有拿着东那个硬币在那个地砖一个一个敲来敲去的。啊，去看看里面有没有空心的，有没有膀胱的问题啊，或者是地板平不平啊，等等之类的。那其实这些验屋，我觉得本身来讲都没有关系。重重点是在于说，如果你今天验到有状况，那要怎么办？那这个会涉及到说，你的合约书里面到底有没有这个项目、啊？如果你合约书里面并没有提到业务的这个相关规定，其实讲这些都是白谈啊。你即便他。盖得很棒或盖得很糟，你没有一个可以处理的机制，那其实也是没有意义的。所以我后来就有去看了一下这个预售屋的内政部的版本，因为内政部有公开，他认为说应该一个不动产预售屋的合约该怎么写，然后该怎么记载的。那其实里面就有提到说，他的条文是这样写的，就是双方验收时，卖方应。卖方也就建商应提供验收单，如发现房屋有瑕疵，应载明于验收单上，由卖方限期完成修缮。买方并有权于自备款部分保留房地总价百分之五作为交屋保留款，于完成修缮并经双方复验合格后支付。这次内政部的有关于验屋哦这个事情在。内政部的预售屋合约里面，它的记载是这样。那我觉得这个才是比较重要的事情，就是你现在验屋有问题，建商也可以不甩你啊。对啊，他你要用什么方式让他让他配合你，这个才是很重要的项目啊。那那至可是这个就会涉及到另外一个问题、就是说，其实，在内政部的版本里面，预售屋的验屋验收单有没有一个标准？没有。我、哦、特别去查了一下有没有验收单政府背书的版本，没有，所以你很多都只能透过政府，呃，你你 Google 去查到的，或者是建商验收的时候提供给你的。那有一些是会写细项，哦，写一项一项去写出来，哦，电的部分该怎么验收，水的部分该怎么验收，那我写细项，我觉得大家就比较好处理。可是有一些是空白的，是问答题。哦，他就直接他他他就整张纸是白纸，然后你看到有哪边问题就写上去，然后他再去做改善。那我觉得基于这一块，就是会会比较不妥啦，那有些如果你今天有项目，我觉得至少建商还算诚意啊，就是告诉你说，哦，这些是我也算是他对于这些营造的施工的品质的一个评管嘛。我今天盖一个房子，我至少给消费者是怎么样，那让消费者去验收，我觉得这样比较合理。可是如果你是走的是问答题路线，那就是在在看 pay 掉 pay 没掉，就是看如果消费者很懂，那才有可能会需要去做很多的修缮的问题啊。如果消费者都不懂，那不就就更会 pay pay 贵啊，对吧、啊？所以我觉得其实。验收这件事情，你验得很细或和验得很简单都没有关系，重点是你有没有什么东西可以去跟建商去做主张。为什么特别提这一块？因为有一些不法的建商，他会保留款，这个验收的保留款是5趴，交屋保留款是5趴，有些会写5万哦，五万跟5趴这差的可多了。哦，这个真的我在预收的合约书上有看到这一点啊。当然，政府对于说这个后来预收的买卖合约书是要求要去备查啦，就是如果你卖的是预收合约，你要寄给你要寄给政府一份你的预收合约长什么样子。可是你说会不会有人这种事情就是没发生没发生，有发生才知道说啊，当初怎么会这样写？那你还要再去诉讼去去主张说啊这个合约不公平啊等等之类的，或者是他有一些记载的事项不是。哦，不是这个预收合约里面可以提及到的哈，不不应记载的事项，不能记载的事项，我觉得这个难度很高啦，所以厌恶这件事情厌的细或厌的简单，我觉得都没关系。但是，但是我最后要吐槽一点是，是你说这样子就当做是剑商的梦魇，我自己觉得是还好，因为。说真的，这些东西去去修缮，它只是费工而已，它并不能代表什么。那你今天真的要是当建商的梦魇，我认为啦，你就要踩痛点嘛。那建商的痛点是什么？那当然是跟当,当然，我认为说他可以用他网红的号召力去去去去发挥一些影响力嘛，影响力啊。这对于说这个这个建案，可是真正真正麻烦棘手的事情，应该是在合约书里面啊。像近期的话。我我我觉得再过不久应该会发生一些预售屋的换约的问题产生啊，因为开始陆陆续续有看到一些新闻，因为七月开始过后啊，房地产整个整个房价往上飙嘛，所以其实很多消费者为了怕买不到房子，他们预售屋就一直追价。可是你买了这么多预售屋啊，有一些他是基于自产或者投资的考量，他其实会想要卖屋的需求，他想要赚中间的价差。可是现在建商越来越多，有一些都开始走一个不换约的模式了。那针对这个换约的规定哦，这个这个真的要特别提一下，因为换约它其实是写说什么，如果你要将本契约转让他人，必须书面征求、征求建商同意，建商非有正当理由不得拒绝。这个就是问题之所在了哦。如果各位可以去查查看这个预收什么叫正当，非有正当理由不得拒绝。那什么是正当理由呢？那大部分的券商其实，他如果不想换约基，基于说啊很多很多的原因，不论说是啊形式的成本啊，或者是啊、呃、怕未来的一些纠纷啊等等之类的，很多券商都跟你采应，哦，他就说这样不公平啊等等之类的。那你要去，你那变成反而是你要去主张这个权利，你还要去做一些主张。那很多都是走到最后啦，你真的要成为券商的梦魇哦，你就跟肖宝光关系很好。你就有机会真正成为建商的梦魇，因为实在预售的合约里面太多消保官都不能接受的事情啊！我自己看到，包括我我自己的在所在的区域也有类似的事情，就是建商标榜不能换约，就我就是不能换约哈，我就因为你没有经过我书面同意，他就把这个合约踩得很硬。那后来那个那个消费者也不是吃素的，他就他一气之下就去找地方的消保官去诉求这件事情。但因为小宝官他基本上是保护消费者嘛，他会做对消费者有利的解读，所以后来建商就被他逼到之后，他就后来又,又变可以同意换预约。所以你今天真的要成为建商的梦魇呢、啊？啊，我也希望我可以成为建商的梦魇啊！好，就告诉他，如果我今天是个小宝官的话，哈，我就我就好好的帮帮这些消费者来谈谈这个预收的。这个买卖合约有哪边有问题呀、啊？对吧？那这样才能真正成为建商的梦宴嘛？一间屋哦，不是什么很很很可怕的事情了。那希望可以看到更更更让更让剑商害怕的真正害怕的事情发生。哦，这、就是我跟各位分享的第一则新闻哦。第二则新闻：台北市买房得从明朝开始存钱。杨金如，我杨金龙，我也是四十岁才买房。哦、这个新闻我觉得蛮有才的啦，他是在讲说，你台北市如果要买房子一，一个月存一万块，一个月存一万块，你要从明朝开始存起。那、啊、如果你是在花莲买房子，你要从清朝开始存起。那、哦啊、我是觉得这个，我不知道它的依据是什么，但如果你买的是台北市的这种顶级豪宅，什么桃珠、影园哦，听说一户十来亿的，那你可能要从这个这个战国时代吧。哦，战国时代可能就是秦朝还没有统一的时候，你可能就要开始存了、哦。我不知道在多久以前呢？这个、这个、这个、这个新闻，这些、这些是玩笑话。重点是讲到说，这是杨金荣他去，这这个央行总裁他去立法院接受这个财政委员咨询的时候，他他有表达出一件事情，就是如果今天要调控、调整那个房价，他会用的是信用管制这件事情，而不是用升息。哦，信用管制就是从贷款层数啊、贷款条件啊那边去着手。那升息的话，当然就是利息提升嘛。这那这个就是他他他近期都是这样这样讲啊，那甚至在最近还有提到说，如果升息的话，会造成房价上扬，啊，因为他认为升息会造成资金更多的资金哦去涌入。如果国外都是低利的状况，台湾把利息升息，那外国的资金会跑来台湾，那会造成台湾的热钱会更踊跃，这是他的说法啦。那当然，我不是经，我不是经济学者，我我没办法去去评断这件事情是,是不是真的会这样。因为有网友的吐槽说，他在很多年前他说降息会导致房价上扬，啊，结果过不久又变升息，会导致房价上扬，这就就被网络上有人吐槽他这个点。那其实我，我我后来，但但有一个东西是可以去细算的、哦，就是，呃，其实央行在谈谈这个升息降息的事情，它都是半码或一码去谈。那一码的意思就是 0.25 的利率叫一码，那半码的话就是 0.125 大概是这样的游戏规则。哦，如果去给它细算的话，呃，每升一码，好、哦，每升一码，也就是利息。增加零点二五，你贷款一百万，哈、哦，你会每个月要多缴大概一百二十块。也就是说，如果你今天贷款一千万呢、啊，你升一码，你一个月要多支付一千两百块。这是贷款一千万，升一码，就是一个月多一千二，哦，大概是这个逻辑去算。好、哦，那所以你说真的？好升那升一码，升 0.25 这样对对贷款 1,000 万来说的话，一个月会多增加 1,200 块的支出啊。那 1,200 块的支出到底是多还是少？一个月多 1,200 我认为还好。好、哦，当然我我这只是我的主观认为，它不多。好、哦，你说真的升息，你杀到如果拉到一个月可能多 3,000 4,000 我可能就觉得那那,那才那才会。可能会让我觉得有点感觉了、啊。那如果假设要升要到三千块的话，三千多块的话，那可能要升呃升三码。那升三码的话，也就是利率会上涨零点七五哦。那以现在利率大概一点一点三三的情况下，可会拉到二利率拉到二啊？那这样到底是简单还是难呢？我给各位一个一个一个概念啊，就是。这个十年，从二零一一年的二到二零二一年，十年前利率是多少？十年前的利率大概落在一点一点七八到一点八三之间。那到现在大概央行的利,利,利率是一点一多，也就是说这十年降了三码。那你说这一年要升三码？这这这，你要升息根本就不是一件很容易的事情。你十年降三码了。哦，十年降三嘛，然后再加上现在整体的一个局势，我个人认为升息的几率真的非常非常非常的低啊！哦，因为在在这些条件，就算要升，它可能是半码半码升，就是 0.125 去升，也就是一个月你贷款100万，你会多60块，啊、哦，多60块，啊、哦，那当然再看你的贷款的金额啦，如果你贷800的话，那就是乘以8嘛，那一个月就是多480。好、哦，那我相信，呃，迪士尼可能。我不知道迪士尼订阅是多少钱呢、啊？哦，可能一些、呃、电话费可能都不都都都都超过了，对吧？如果你你你打的是都是往外户打的话，哦，可能都超过了。所以利息这件事情真的要影响房市，我觉得我觉得操作起来说真的没有这么容易啊。哦，那至于说杨金龙他40岁买房子，我觉得这就是他个人的选择啦，如果我40岁才买房子，我可能连婚都结不了了吧？好像这普遍、普遍来讲，好像没有房子要结婚是一件非常、非常、非常、非常困难的事情啊。哦，这大概是我想分享的这个第二则、第二则新闻。好，那第三则，台中大将公告低价花进群非常不妥。哦，这个是讲到台中的这个这个地价的状况啊。那台中这个大，它的公告地价下,下降下降的趴数很很惊人啊，它下降了二十趴哦。公告公告地价下,下降了二十趴哦，然后有八十六万人受惠了。那、呃、台中的地方税收，因为公告地价是地方自治的范畴啦，所以呃，这个地价的调整啊，其实是台台台中。的政府就可以决自己决定啊，那这样的条件反而是让税收短少了17亿啊，哦，这听起来是一个蛮惊人的数字哦。那我后来有去查了一下，说，呃，这个这个新闻到底它后面代表的含义是什么？台中台中在现在这个陆秀云市长的努力之下，其实，呃，前两年其实他税收是，他有某一个地方的税收非常非常多。哦，这个是最近的新闻比较少去去报道的。它有呃，这这个这个是平均地权基金。平均地权基金，这个是一个什么东东呢？它翻译成白话文就是呃，其实在一个一个一个地方啊，它会有很多政府的保留地。那它可能未来会做学校，会做公园，或者会做重化区。就政府会有一些地啊，在各地会有一些地。那这个。平均地权基金呢，就是你地方政府把那个保留地，那美其名叫活化啦。那如果翻译成白话我觉得就是卖地了、哦。把这些地卖给、哦、特定的人，可能是建商财团，或者是呃一些一些透过卖给民间的机构，然后让他去活化，那你就会有这个平均平均地权基金产生啊。那各位可能不知道哦，这个台中。这个前两年的这个平均地权基金的收入是一等一啊，好像一百二十几亿跟一百一十七亿吧。哦，那这其实很惊人啊。所以你说他调降这些呃地价税，我我不我不确定他他的考量是什么，但是请放心，他的税收并没有变少了。哦，他并没有变少，他他他得他得到的一点都不少啊。哦，那至于说这些。这个我不太确定为什么新闻没有特别去报这件事情，但是，呃，这里还有几个数据哦，就是水南经贸园区哦最新的这个是就是政府嘛地四出嘛，然后最新的一品的单价280万，这比台北市的呃比新北市的一些从化区的地价还来的贵，一平280万，水南经贸园区，然后有地号有健康有有地号哦有地号，应该是真的，哦、那还有。乌日新高铁段的土地一坪卖九十一万，还有一坪卖九十六万，啊、哦，这一些我觉得金额都是非常非常惊人啊、哦，所以你说，呃，政府是不是傻了，让自己是税收变少等等这些，我想应该不是这样子，哦、我想应该不是这样，那。只是说地方确实有这个权利去调整公告地价，那你中央也就只能做督导或者是辅导的的的的一些考量了。那毕竟是人家的自由人家怎么调整是人家的事啊，对吧、啊？那只能说就是要看这个后续会会怎么走了，尤其是这个平均地权基金这件事情，其实各地都有，那甚至。中央要预计在2022年把这件事情收回来，由中央去做统筹。那到时候政府会用什么形式把这些保留地去做开发、运用、活化？这个就要看我们的政府有没有好好去去去去去做这件事情了、啊。以上这就是这一周哦跟各位分享的三则有趣的房地产新闻。那也希望提供这些资讯对你的买卖屋上走多一些。房事嘛，房地产知识哈、啊，关心你的房事啊，再谢谢你收听房新闻到最后，那希望你会喜欢我的节目，那如果喜欢的话，也记得留言分跟分享哦，谢谢你，拜拜。